0: ...gaan we het hebben over de nacht van de lobbyist. Dat vindt morgenavond plaats. Aangezogd zijn drie gasten, Marielle van Oort... ...Simon Otjes en Mark Wever. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ik had een hele mooie spannende filler, maar die doet, het, die doet het niet. Maar morgenavond is de nacht van de lobbyist. De tweede keer dat die plaatsvindt. Marielle, jij bent er ook bij betrokken. Ja. De organisator. Uh, ja, vertel, je werkt samen met, met de Universiteit Leiden. Doen jullie dat?
1: Ja, als uh, Public Affairs Academie, wat eigenlijk een kennisplatform is... ...op het gebied van Public Affairs, hebben we eigenlijk al heel lang proberen we om praktijk en wetenschap bij elkaar te brengen. En daar is deze samenwerking uit ontstaan. Letterlijk een keer met de voeten op tafel bedacht van... zou dit iets kunnen zijn? Ja. En uh, zo zijn we twee jaar geleden gestart. En welke Vanaf...
0: voeten waren dan op tafel toen?
1: Nou, die van de universiteit en van ons, zeg ja. maar. He, dus van Bert ja, ja, ja. Vrouwsen en mijzelf. En we hebben gewoon eigenlijk bedacht... wat willen we daarin realiseren? Nou, ook daar kwam weer het verhaal... laten we nou een momentum creëren... waarin we eigenlijk belangenbehartigers, lobbyisten... public affairs, daar gaan we straks allemaal nog wel over... Hebben. Mm -hmm. hoe je ze nou moet noemen, maar ook beleidsambtenaren, media... Um, um, politici, uh, wetenschappers bij elkaar kunnen krijgen... Ja. Om datgene wat vaak een beetje ja, schuurt, om maar zo te zeggen... is met elkaar bespreekbaar te maken. En wat schuurt er dan? Nou ja, als je kijkt naar... Als ik is over de, inhoud, hoor. Nee, nee, dat begrijp ik. Nee, Als je kijkt naar de eerste nacht van de lobbyist... Um, de nacht van de lobbyist zegt al iets, hè, doet al iets. En dan is het, wat is dat nou eigenlijk, een lobbyist? En hoe duister is dat? En nou. moet je daar wel... bij? Aan... We hebben ook sprekers die het echt spannend vinden... om deel te nemen aan een nacht voor de lobbyist. Want... Wat zijn dat voor mensen? Een beetje dat idee.
0: Het is een beetje, het zijn, uh, kijk, uh, jij zit al twintig jaar in dit vak. Maar uh, de, we hebben het heel, in dat radioprogramma ook heel vaak over. Uh, wat is een lobbyist nou? En het, het is een, soort, een beetje ja, schuimig, een beetje donker uh, uh, buiten het beeld. Of zo, dat het dat, dat, dat soort mensen zijn. Omdat het heel vaak onbekend is wat, wat lobbyisten, uh, lobbyisten doen. Is dat ook de reden waarom mensen het misschien spannend vinden... om morgen of vorige keer aan, aan te schuiven of te spreken? Om... Ja,
1: ik denk het wel. En juist is dat ook de reden waarom we het zo hebben genoemd. Want je zou het natuurlijk ook heel anders kunnen noemen. Maar als je kijkt naar de rol van de belangenbehartiger... laat ik hem maar in de meest brede vorm formuleren. Ja. En of dat dan een lobbyist heet, of een public affairs adviseur... of een beleidsbeïnvloeder, of wat dan ook... is uiteindelijk bijdrage aan de belangenafweging die plaatsvindt in ja. de politiek en bij beleidsambtenaar. Ja, en dan krijg je allerlei spannende verhalen eromheen... over kopjes koffie, uh, borreltjes, uh, de deuren dicht, we regelen het wel even. Mm -hmm. En als je op die nacht komt, zie je dat er eigenlijk iets heel anders plaatsvindt. Namelijk dat het gaat over uitwisseling van argumenten... Ja. en elkaar eigenlijk proberen te overtuigen. Dat is het verhaal.
0: Ja, herken je dat, Mark? Je, bent, je werkt bij Eppa. Herken jij die uh, negatieve connotatie soms die om het vak lobby uh, hangt? Ja, zeker.
2: Ik heb ook vaak mensen die dan moeten uitleggen van... joh, wat doe jij eigenlijk... Leuk, wat, ja. uh, wat voor sector verhoud je en voor wie doe je dat? Ja. Uh, dus ja, dat is altijd wel iets, een, een dingetje, ja. maar ik denk dat, uh, dat je het dat inderdaad heel
0: erg mooi omschrijft. Uh. Ja. Ja. In stekt. Tweede keer dus, vanwege corona, is het niet doorgegaan. Ja. Hoe ziet de avond er morgen uit? Het is hier vlakbij, vlak bij, ja. hè, in de Nieuwe Kerk. Het
1: start in de Nieuwe Kerk, waar we oh. beginnen met Joris Luendijk als keynote-spreker. Hij heeft eigenlijk twee boeken geschreven, De Zeven Vinkjes. Ja. Maar ook een stuk over beïnvloeding in Den Haag. En die twee verhalen brengt hij speciaal voor ons morgen samen. Daar trekken we ongeveer een uur voor uit. En dan gaan we uiteen in Amare, dus we steken de straat over... waar we tien workshops hebben op het gebied van... Lob in de meest brede zin van het woord. En vervolgens sluiten we weer af, wederom in de Nieuwe Kerk met de speld.
0: Ja, dat klopt, dat ja. is de eindafsluiter. Is het alleen voor professionals? Of? Nee,
1: helemaal niet. We hebben studenten. Ik heb okay. even toevallig voorafgaand dat ik hier kwam even op de lijst gekeken. Ik heb beleidsambtenaren gezien. Ja. Ik heb gewoon mensen gezien die geïnteresseerd zijn. Nee, het is een heel breed publiek.
0: Oké, okay, en er zijn nog tickets uh, voor? Ja,
1: er zijn nog enkele tickets. Ja.
0: Kijk, okay, helemaal goed dat je er goed in bent. Simon Otjes, uh, universitair docent uh, Nederlands Politiek aan de Universiteit Leiden. Uh, je hebt morgen ook spreker. Uh, yeah. hoe, hoe kijk jij naar dit initiatief? Uh, het is de tweede keer nog maar, maar van uh, een lobbyist. Best wel een begrip volgens mij al geworden in de lobbywereld. Hoe kijk jij daar naar?
3: Ja, dus Het is voor mij super belangrijk om als wetenschapper niet alleen maar in een ivoren toren te zitten en dingen te onderzoeken, maar dat ook met
0: een breder publiek te delen. Dus het is voor ja. mij een super mooi platform om over, over mijn onderzoek uh, ja. te praten. Maar hoe kijk jij naar, naar, naar lobby? Hoe, hoe raakt dat de Nederlandse politiek? Het is een heel brede vraag, maar uh, hoe houdt het jou bezig? Het Nederland is eigenlijk een, een heel bijzonder land, want, hè, waarin heel veel landen
3: eigenlijk de lobby. Op een manier gebeurt dat allerlei krachten zich kunnen organiseren... is Nederland ten diepste een corporatistisch land. Dat betekent eigenlijk dat er bepaalde belangengroepen een voordeel hebben... ten opzichte van anderen. de grote werkgeversorganisaties. En de vakbonden die hebben een soort bijzondere relatie met de overheid. Dat noemen we corporatisme. Ja. En daar is Nederland eigenlijk heel erg bijzonder in. En dat is ook een manier waarop in Nederland beleid gemaakt wordt... worden die groepen voortdurend eigenlijk betrokken. En nog geen moment denken waarbij er geen belangengroepen aan tafel zitten... om na te denken over... Ja. Ja.
0: En jij kijkt specifiek ook vanuit uh, een perspectief vanuit de Nederlandse politiek. Hoe, hoe is dat veranderd? Is, is dat veranderd de afgelopen 10, 20 jaar? Dat corporatisme wat jij, waar jij het over hebt? Nee. Iedereen
3: schrijft, het meest populaire stuk onder politicologen... en bestuurskundige in de kijk, is de dood van het corporatisme. Dat is al twintig keer overleden. Want ja, dat is eigenlijk een manier van de jaren veertig en vijftig... dat is over de hele wereld heel dominant En nu ja. zie je eigenlijk dat er een paar landen dat nog doen. In Nederland houdt het vast. Tegelijkertijd treedt dat er dan lobbyisme. Dus dat er een vrijer spel is van maatschappelijke krachten. Dat ontwikkelt eigenlijk steeds meer. En die corporatistische... Uh, platform wordt wel minder belangrijk. Tegelijkertijd, in vergelijking met andere landen... is die innige band tussen bepaalde
0: belangengroepen en de overheid nog sterker dan elders. Ja, en, en daar is ook veel kritiek op, hè, van de OESO, van de Greco... die zijn met allerlei aanbevelingen gekomen, ook richting de overheid... Ook, om het transparanter te maken. Hoe beïnvloedt dat de Nederlandse politiek specifiek, de lobbywereld zich?
3: Nee, kijk, Het is belangrijk om te beseffen dat de meest transparante plek... De, meest, de plek waar de corporatisme echt samenkomt, dat is de SER. Dat is een hele... Transparante plek, waar dus allerlei rapporten geschreven worden. Dat zijn geen achterkamertjes, maar dat is gewoon eigenlijk een overlegorgaan tussen de overheid, experts, euh, belang, euh, vakbonden en werkgeversorganisaties. Dat is super transparant, maar dat is wel een bijzondere plek. Er is, is geen ander land waar er zo'n sterke soort sociaal-economische raad is als Nederland, waar eigenlijk allerlei wetgeving daar langs moet om advies te krijgen. En als de overheid er niet uitkomt, ja. dan leggen ze daar onderwerpen neer. Van werkgevers en werknemers, zoeken jullie het maar uit, wij, wij omarmen het daarnaar. Uh,
0: Realiseren we ons dat te weinig dat de SER daar eigenlijk
3: is en de, het belang van de SER? Hey, kijk, het is natuurlijk wel zo dat in de laatste 20, 30 jaar het belang daarvan minder is geworden. Ja. Maar tegelijk, in vergelijking met andere landen is zo'n platform echt wel heel bijzonder. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, Marilla, je zit al 20 jaar in het vak. Ja. Uh, Mark, uh, jij nu een paar jaar volgens mij. Uh, de Vorige editie, dat vertelde je net, Jelle ging het heel erg over wat is nou de lobby Public Affairs. Uh, hier hebben we hier ook heel vaak in het programma over gehad. Wat is nou een lobbyist? En wat is nou iemand die zich presenteert als Public Affairs? De ene doet het omdat hij Public Affairs een, een, een fijnere connotatie vindt. Maar de andere zegt ook, nee, er is wel degelijk een verschil tussen een lobbyist en Public Affairs is breder. Hoe kijken jullie ernaar?
1: Zal ik een aftrap doen? Ja, graag. <laughs> Nou, ik denk ergens dat het ook wel een beetje een semantische discussie is. Want als ik kijk uh, naar Public Affairs, dan zie ik dat vooral als. Het spectrum van instrumenten, wat je inzet om invloed om. Ja, je belang op de kaart te zetten. Ja. Dat is communicatie, dat is argumentatie... dat is goede kennis hebben, dat is je netwerk op orde. Dat zijn allerlei verschillende elementen die bijdragen... dat jouw belang op een bepaalde manier gepositioneerd wordt. Waar de annotatie van lobbyen vandaan komt... is vooral als ik één op één met jou... hier, we trekken de deur dicht en ik ga even met je overleggen. Daar komt het annotatie van lobbyen vandaan. Ik regel wel wat met jou. achter gesloten de de deur om te kijken hoe of wat. En volgens mij maakt dat eigenlijk ook waarom mensen... Ze liever zich niet lobbyist noemen, maar liever public affairs. Maar ik ken ook genoeg mensen die zichzelf wel lobbyist noemen, maar hetzelfde spectrum aanhouden als ik net aangeef. Dus het is er vooral eentje, laat ik zo zeggen, die vaak wordt benut. Hè. Welke term je benut, ligt ook een beetje aan wat die ander ervan vindt en hoe je ook ja. de ander gepositioneerd wordt. Ja, ja. Dus, het,
0: dus ook wel hoe je het ook hoe je het invult, is het vak van lobbyen veranderd de afgelopen twintig jaar voor jou?
1: Uh, ja. ja, toen ik startte vond ik het veel minder transparant. Het was veel meer via de begaande wegen. Er waren vaste routes inderdaad via werkgevers en werknemersorganisaties... en bepaalde partijen die veel invloed hadden. Het was veel minder transparant. Mm -hmm. En als ik nu kijk, denk ik dat bijvoorbeeld uh, goede doelen... net zoveel invloed kunnen hebben als bedrijven. En het was ook grappig bij de vorige nacht van de lobbyist. Zei het bedrijfsleven, de, de goede doelen, de NGO's zijn veel invloedrijker... want die hebben draagvlak. En de NGO's zijn... Nee, de bedrijfsleven is veel invloedrijker, ja. want die hebben het geld. Ja. Nou, de waarheid ligt in het
0: midden. Ja. Mark, hoe is dat voor jou? Dicht bij de microfoon. Hoe, hoe kijk jij naar de discussie die er soms is... tussen de lobbyist en, en iemand van public affairs? Ja Ik denk dat ik me wel
2: kan aansluiten bij Marielle, inderdaad. Um, vaak wordt ook wel gezegd uh, in onze sector... Uh, lobby, lobby is een middel, en ja. niet een doel aan zich. Dus uh, het wordt inderdaad ingezet binnen het brede spectrum van public affairs... Dus het onderhouden van contacten inderdaad, het ja. netwerken... Uh, communicatie, zowel
0: online als offline. Ja, en dat doe jij voor, voor dig, digital public affairs? Ja, Wat zeker. houdt dat in? Ja, het woord, ik kan me iets bij voorstellen, maar... Ja, nee, het is, het is ook een vrij nieuw begrip. Uh, begrip. Het
2: is vooral, um, het is ook net als lobby, het is een, een middel. En uh, dat middel wordt in, in, ingezet om, um, ja, om, om, om bepaalde lobbydoelstellingen... en om uh, te, uh, te behartigen en om kernboodschappen te verspreiden. Dus het is echt een, een extra... Ja, tool in je, in je gereedschapskist. Maar dan vooral in de digitale wereld? Zeker, ja. ja, ja. Het biedt uh, transparantie bijvoorbeeld. Ja. Uh, het laat aan je achterban zien met wat voor activiteit je bezig bent. Ja. Uh, het zorgt voor coalitievorming uh, online, zeg maar. En wat zijn mijn thema's? Wat zijn de thema's van mijn stakeholders of van mijn steunzenders? En uh, dat zijn allemaal aspecten die daarbij horen.
0: Is de digitale wereld uh, uh, soms anders dan, dan de daadwerkelijke wereld?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat mensen zich van een andere kant ook wel online laten zien. Eh, mensen, eh, je ziet ook wel dat, dat de digitale wereld ook verandert. Ja. Eh, dus bijvoorbeeld met Twitter, dat, de, de, de tone of voice, eh, hoe we met elkaar
0: omgaan. Ja, en specifieke public affairs, merk je daar zo'n verschil? Dat, dat, je, dat je digitaal, dat, dat het andere invloed heeft dan wanneer het niet zou zijn geweest?
2: Ja, ik denk dat wel je bereik is veel groter. En je kan veel meer mensen bereiken met, met je boodschappen uh, op verschillende manieren. En ik denk dat dat een van de grootste, grootste pluspunten is. Ook met het feit dat je ook gewoon bereik kan berekenen. Ja. En je kan zien wie bereik ik, welke doelgroepen pak ik, ja. uh, wie leest mijn boodschap, wat zijn hun demografische gegevens. Ja. Um, dus
0: ik denk wel dat het, het is, nou beter wil ik niet zeggen, maar het is wel echt uh, het is een hele goede toevoeging. Het heeft grote invloed gehad op de, de wereld van de lobby, daar gaan we het zo breder over hebben. Want ik ben ook benieuwd wat jij morgen gaat vertellen, dat geldt ook voor jou Simon. Uh, breder, uh, even ben ik benieuwd hoe jullie kijken naar hoe de wereld er van de lobby uh, vandaag voor staat. Hoe staat de, de, de wereld van de lobby ervoor volgens jullie? Het is een, hele open, een hele open vraag, dus je hebt heel veel ja. ruimte en om erin maar... te koppen.
3: Ik, ik denk dat er ja, een belangrijke trend is in de politiek... Zo waar het gaat om de lobby als het gaat om politieke partijen... en dat is dat eigenlijk steeds meer onvrede gemobiliseerd wordt. En bij politieke partijen zien we dat er op de flanken extreme partijen ontstaan... die populistische uh, retoriek hanteren. Maar we zien ook in de lobby in, in, waar het gaat om belangengroepen... dat bestaande belangengroepen, denk bijvoorbeeld aan uh, LTO... die de boeren zou moeten behartigen, ja. dat die eigenlijk niet meer voldoen... en dat er nieuwe belangengroepen ontstaan in dat gat eigenlijk... om die onvrede ook te mobiliseren... En dat maakt, he, die corporatistische machine waar ik het over had... waar eigenlijk invloed op beleid van, van belangengroepen groepen uitgeraald wordt... voor steun voor het beleid, maakt dat steeds lastiger. Omdat ook niet alle belangengroepen steun voor beleid kunnen beloven. En omdat het politieke speelveld steeds ingewikkelder wordt... met de opkomst van die partijen op de flanken. Nee, is
0: het ook met extremisme soort van te maken? Want op een gegeven moment, de LTO heeft natuurlijk ook wel een soort uh, een plafond met normen... waar het tot zover ze kunnen. En dan hou je toch misschien nog ruimte over, zeker op social media om er toch even over die grens te gaan. Ja, ja dus er is
3: onvrede en de vraag is of je dat als belangengroep gaat mobiliseren... of als politieke partij gaat mobiliseren. En je ziet ja. dat sommige mensen in het gat springen als bestaande belangengroepen... en partijen dat niet doen. Of nieuwe belangengroepen. Oh, dat, er, dat er nieuwe belangengroepen ja. dus ontstaan... omdat ja. er een grotere onvrede is dan de bestaande ja. belangengroepen kunnen vertegenwoordigen. Ja. En is het dan
0: ook zo, hoe groter de onvrede, hoe, hoe meer nieuwe belangengroepen? Of zijn er ook belangengroepen die al wel bestaan... maar die weer getriggerd worden en dan opeens weer aanwezig zijn? Nee, dat is een instelde vraag
3: die ik niet zo zou, zou, zou durven be uh, te beantwoorden. Er is wel onderzoek naar hoe nieuwe belangengroepen ontstaan, en met name ook hoe dat zich verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen. Maar hoeveel onvrede daarin ken ik nog niet in het onderzoek.
0: Dus ik vind dat een mooie hypothese. Oké, okay, nou mooi, dan kunnen we elkaar helpen misschien. Uh, maar dat is dus jouw kijk ook vanuit jouw, jouw vakgebied op de, op de lobbywereld. Hoe kijken jullie er naar? Hoe staat de wereld er uh, vandaag voor? Je had het al ook, Marjane, over meer transparantie, wat je, wat je ervaart de afgelopen twee jaar. Ja, Ik jaar. denk
1: dat de verantwoordelijkheid uh, op het gebied van public affairs gewoon veel nadrukkelijker op de agenda staat. Uh, maar dat is eigenlijk al een trend die zich veel langer voordoet... en die eigenlijk op het moment dat er bepaalde ontwikkelingen ontstaan, ook aan de flanken zeg maar nog meer een beroep op wordt gedaan, dat die transparantie er komt. Wat ik zelf wel interessant vind, als ik even ook naar de programmering van de nacht van de lobbyist kijk, ja, mooi brug, de ja. vorige keer, ja, nee, het was wel interessant ja. om te zien, de vorige keer hadden we eigenlijk heel breed onderwerpen rond wat is publieke vers, wat zijn de voordelen, nou, noem maar op, het mm. belang van storytelling en dat soort zaken. Maar als ik nu kijk naar wat er morgen op de agenda staat, een burgerberaad, ja. Ja, dat komt voort, omdat we ergens vinden dat misschien wel een maatschappelijke organisatie niet meer die stem van de individuele burger kan laten horen. Ja. We hebben morgen grassroots initiatieven in verenigingen. Groepen die zich binnen verenigingen eigenlijk gaan organiseren... soms zelfs tegen hun moedervereniging in... om een ander signaal te laten horen, om dichter bij de realiteit te blijven. Is het
0: ook omdat mensen zien dat het effect heeft om op, om op te staan? Dat je soms niet meer een grote partij hoeft te zijn... een bekende uh, 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 MKB'er of een bekend bedrijf of een bekende organisatie of NGO... maar dat je ook als individu, als je mensen bij elkaar samenbrengt dat je dan meer invloed kan, kan hebben.
1: Ja, of dat je ook kijkt, uh, zeker als grote belangenorganisaties, loop je vaak in bepaalde routes mee hè, van beleidsvorming en dergelijke. Dat het soms ook wel is dat een groep zegt: ja, maar dit werkt niet meer. We ja. hebben al zo lang gepraat. Wij stappen eruit. In die zin wij organiseren onszelf binnen die vereniging en gaan bedenken van: hey, dit is wat je zou moeten doen. En we maken ons eigen geluid. Nou binnen de LTO-wereld, de eh, Farmers Defense Force... die is ook echt helemaal uitgetreden. Maar we zien ook bij andere organisaties dat er dan subgroepen ontstaan... die zich veel kenbaarder maken, veel zichtbaarder maken... en eigenlijk proberen een beetje de dekens op te schudden. Ja. En dat zijn allemaal wel elementen die met die onvrede te maken hebben... maar ook met een situatie met een heel gefragmenteerd politiek veld... op alle lagen inmiddels, wat het ook wel heel ingewikkeld maakt. Ja. Ook op departementaal niveau. Het maakt het heel ingewikkeld om al die belangen die ook nog eens verenigd zijn in een heel gefragmenteerd politiek veld... en in de maatschappij ja. bij elkaar te brengen. En daar ligt wel een uitdaging.
0: Daar was ik wel even benieuwd naar. Mark, merk jij dat het, dat gefragmenteerde politieke veld, heb, heb, je daar, heb je daar veel mee te maken?
2: Ja, ik denk het wel. Het heeft ook veel te maken met dat nou, je, bent een hele, je kan op, op, op online wereld... kun je heel erg een luide stem hebben. Vooral als je mensen ook kan activeren om ook achter je aan te gaan op, manier, op die ja. manier. Dus de manier van, om heel veel bereik te genereren... heeft niets te maken met, met hoeveel personen je bent... Het heeft te maken met wat je vertelt en of mensen die boodschap ook begrijpen en ook willen
0: overnemen. En hoe handig je het inzet. Ja. Marille, even over de nacht van uh, morgen, want uh, twee jaar geleden heb je al het thema gehad, heb je al besproken. Wat is het thema van morgen?
1: ja Er is eigenlijk niet één centraal thema. Het moet, je moet voorstellen, hoe komt dit tot stand? Is dat we vooral met elkaar kijken van hey, wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Uh, maar we hebben het morgen onder andere over polarisatie, hoewel ik het niet zou noemen, ik laat dat straks ook aan, uh, <lacht> aan jou over. Uh, en We hebben het over burgerberaad, gezag van de overheid, komt morgen een advies uit van de Raad voor Openbaar Bestuur ja. en daar Praten we morgen ook over grassroots initiatieven, digitale public affairs. We hebben een, een sessie met Marianne Thieme over idealisme, activisme en realisme. Ook een mooie. Ja. Uh, we gaan het hebben over um, wie agendeert nou eigenlijk? Is dat de media of zijn dat de organisaties zelf? Ja, dat
0: is even een spectrum. Okay. Uh, Mark uh, en Simon, jullie gaan morgen spreken. Uh, Simon, ik wil even naar jou toe. Jij gaat het hebben over, uh, zoals jij dat dan zegt... heel mooi, mobilisatie van onvrede. Uh, en dan in de koppeling naar, naar belangengroepen vooral. Hè? Ja,
3: ja dus je, je kan er op twee, twee manieren naar kijken. Je kan kijken vanuit de politiek hoe daar uh, onvrede wordt gemobiliseerd... en hoe belangengroepen dat doen. Ja. Als we naar de politiek kijken, zien we dus de opkomst van die radicale partijen op de flanken. Ja. En we zien dat traditionele belangorganisaties... daar eigenlijk heel lastig mee om kunnen gaan. He, dat, 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 uh, ja. Normaal richten belangenorganisaties zich op, op groepen die dicht bij hen staan. Ja, ja. Maar ook als populistische partijen dicht bij die belangenorganisaties staan. zie je dat het heel lastig is. ook voor die belangenorganisaties om met hen contact te houden. en met hen te onderhandelen. Is zit
0: een soort ongemak of zo?
3: Ja, daar zitten denk ik verschillende drivers achter. In de eerste plaats hebben belangenorganisaties een feilloos gevoel voor macht. Ja. En populistische partijen staan vaker buiten de macht. en zijn daarmee minder interessant. Ja. Maar het tweede is dat populistische partijen in hun retoriek zich ook vaak verzetten tegen politiek tegen de lobby, tegen groepen... die het eigenlijk voor een deelbelang opnemen ten opzichte van het algemeen belang. En dus naarmate die partijen groeien in de politiek... Mm -hmm. wordt eigenlijk de belobbybare ruimte, hè, de ruimte waar lobbyisten zich dan op kunnen richten... wordt kleiner en daardoor wordt het ingewikkelder eigenlijk... om dan dus invloed uit te hoeven omdat er dus partijen aan de flanken zijn... radicaal links en, uh, ja. en extreem rechts, ja. die voor hen moeilijk te bereiken zijn. Ja, maar ik kan me
0: ook voorstellen het heeft soms ook gewoon geen zin... om, om bij zo'n partij te lobbyen.
3: Ja, heeft het zin Broek, Het belangrijkste. Er zijn een aantal theorieën waarom groep lobbyen. En eentje daarvan is, dat noemen ze uh, uh, legislative subsidies. Dus uh, subsidie aan Kamerleden. Kamerleden ja. hebben bijzonder weinig ondersteuning. Ja. Dus een brief van een lobbyist kan voor een Kamerlid die op zoek is naar inbreng voor, voor, voor een debat. Ja.
0: Bijzonder nuttig Zeker voor zijn. kleine fracties.
3: ja, ja, ja Maar tegenwoordig ja. hebben we eigenlijk alleen maar kleine ja, fracties. Dat is waar. De grootste ja. fractie, nu was een paar jaar geleden, was dat een redelijk kleine fractie. Ja. Ja. Dus ja. daarvoor juist zijn die lobbyisten enorm belangrijk. Maar je ziet bij die populistische partijen ook een, een, een afwerende houding op zich van die lobbyisten. Dat ze zich niet willen baseren op de dergelijke informatie. dat het heel nuttig kan zijn, ook ja. juist als je aan de extreme kant staat... om te kijken wat belangroepen die in de buurt van jou staan te bieden ja. hebben.
0: Ja, het kan het ook zo zijn doordat belangenorganisaties... Ook, ook niet alleen de uh, kartelpartijen, laat ik het zo zeggen... of de, de, de normale macht, maar ook uh, sommige belangenorganisaties... ook in diezelfde hoek worden gezet. Eigenlijk precies wat je net zei, hè, want belangrijke organisaties hebben ook baat bij door de normale route te lopen... en ook met de macht om te gaan. Dat werd net ook al even gezegd, hè, dus ze lopen vaak de reguliere route. Um, maar ja, dus soms worden ze zelf ook gewoon buitenspel gezet belangenorganisaties. belangorganisaties. Dus ja, ze worden buitenspel gezet, maar er zijn ook nieuwe
3: belangorganisaties die ontstaan... omdat er ja. onvrede is die die ja. bestaande belangorganisaties niet kunnen mobiliseren. Ja. En daar zie je dan dus weer dat bijvoorbeeld een Farmers Defense Force... wel heel dicht bij partijen als, als Front voor Democratie of de boer staan... Ja. die weer verder afstaan. Dus hey, je ziet ja. volgens mij diezelfde tweedeling die je in de, in de politiek ziet... ook steeds meer bij, bij, bij de lobbyisten, waarbij dus ook... Aan de andere kant bijvoorbeeld de meer radicale flank van de klimaatbeweging... die kiest voor het bedreigen van kunst en het bezetten van wegen. Ja. Die ook op een andere manier, dat is in mijn ogen ook lobby... die proberen ook het beleid te beïnvloeden. Ja. Ook op een andere manier opereren en ook verder afstaan... van de gevestigde partijen zelfs die een groen karakter ja. hebben.
0: Ja. Dus dan maakt het thema soms niet uit wat het is. Je ziet eigenlijk dezelfde
3: beweging. en Volgens mij is, je, je ziet dus die splitsing tussen... Hè, mensen die op de oude manier doen en de opkomst van nieuwe, ja. nieuwe bewegingen... die die onvrede baseren, eigenlijk zowel aan, aan, aan allebei de kanten. Zowel in de lobby als in de politiek.
0: Zowel ja. aan de linker als aan de rechter. En geeft het dan ook weer, want je had net over traditionele belangorganisaties... geeft dan deze ontwikkeling deze trend ook weer een, een impuls... aan die traditionele uh, belangorganisaties? Aan een traditionele manier van opereren misschien wel? Ik denk dat het ook heel veel dilemma's oproept.
3: Ik denk dat de relatie lto FDF echt laat zien dat het heel lastig is... om als belangorganisatie klassiek te opereren, namelijk gewoon... Compromissen te sluiten, mee te bewegen. Maar als er ja. een andere belangrijke groep staat. die een extremere positie inneemt. Ja, dan zie je ook dat je leden verliest. dat je leden in opstand komen. Ja. Dus ik denk dat het het spel alleen maar lastiger maakt. Maar ik ben ook geïnteresseerd wat de andere gasten. Nou,
1: ja ik Margele? Ja, ik denk dat, dat, je, dat ik het wel herken. Dat je eigenlijk, uh, doordat uh, je als traditionele organisatie, belangenorganisatie. Een belangenorganisatie, laat ik het zo zeggen, met een lange staat van dienst. Dat je echt jezelf opnieuw moet uitvinden aan de flanken. En dat je ook heel erg, daar zie je eigenlijk twee elementen in. Hoe. Uh, hoe kan ik ze bereiken, maar ook hoe blijf ik dicht bij mezelf? En die twee elementen geven een soort spanning op waar je dan, hoe je dan invloed wil uitoefenen. En het vergt, denk ik, ook wel een soort nieuwe impuls binnen belangenorganisaties om na te denken: ja, waar ga ik mijn eigen onvrede in mijn eigen organisatie organiseren? En daarmee ook een beetje de de ja, legitimiteit die ik ophaal uit mijn achterban... ook veel meer uh, ja, uh, 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 ja, schetsen, uh, de, voelen, proeven. Ik denk dat het ook voor belangenorganisaties steeds belangrijker wordt... om te beseffen wie zit in mijn achterban ja. en hoe verhoudt zich dat tot het politiek veld.
0: Jij bent directeur Marille van de Public Affairs Academy. Uh, hoe vind je als belangenorganisatie jezelf opnieuw uit?
1: Ja, dat is, dat is geen kleine vraag. Dit. Nou, um,
0: toch... <laughs> ja, jij traint ze.
1: Ja, um, nou ja, het gaat vooral over: kan ik van binnen naar buiten kijken? Kan ik heel bewust eigenlijk kijken hoe kijken anderen naar mij? En wat heb ik daarvoor nodig? En anderen kan je eigen achterban zijn, maar ook inderdaad, nieuwe partijen die opstaan. En eigenlijk zoiets hebben. We willen niet mee in datgene wat al heel lang is, wij willen een ander signaal horen. Dus het gaat vooral eigenlijk over een soort sensitiviteit ontwikkelen. Waarin je op een andere manier ook leert kijken naar je achterban en naar wie je wil beïnvloeden dat is wat dan nodig is ja. en soms out of the box denken en dan kom ik eigenlijk bij mijn buurman een beetje oh, Want, een uh, ja, ja. Ja, ook rond digitale publieke Affairs, sommige ja. organisaties vinden dat best wel spannend ja. Ja, en dit is wel een instrument waar je eigenlijk niet meer omheen kan denk ik
2: nee zeker niet nee 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 je hebt natuurlijk de traditionele wegen waar we het natuurlijk al over gehad hebben ook um, en daarbij het hele digitale aspect dat maakt gewoon Even uh, de zorgt ervoor voor Um, het, het, het vergroten van het online bereik. Het zorgen dat mensen bereikt in alle facetten van de samenleving. En um, het is daarbij heel, heel belangrijk om te kijken van wie is mijn doelgroep. Uh, hoe kom ik bij die doelgroep terecht? Waar zijn, is mijn doelgroep actief? Eh, als je bijvoorbeeld naar zo'n Farmer defense Force kijkt. Ja, die zit bijvoorbeeld op Telegram. Je ja. zit op andere kanalen dan bijvoorbeeld uh, de traditionele leden van bijvoorbeeld de LTO. Gaat die ontwikkeling snel
0: bij die digital public affairs?
2: Ja, het gaat heel snel. En het is ook een, een, nou, een ongelijk projectiel, wil ik het absoluut niet noemen. Maar je moet het echt goed grip op hebben om er ook echt goed gebruik van te maken. Je kan niet zomaar die arena instappen en denken van dit doe ik wel even ja. en uh, af en toe doe ik een berichtje. Je moet maar soms goed... is het toch wel een ongelijk projectiel? Ja, zeker. Maar daar moet je ook gewoon ver, snel en ver uh, vanaf ja. blijven. Ja. En hoe doe je dat? Uh, ik denk dat je voorbereiding is key eigenlijk hierin dat het echt 90% voorbereiding is, 10% uitvoering. Je zorgt ervoor dat je je data op orde hebt. En ja. Wie is mijn doelgroep? Wat is mijn kernboodschap? Hoe ja. vertaal ik die kernboodschap naar een platform? en um, Je maakt bijvoorbeeld ook gebruik van contentkalenders. Je past data toe in weken. Wanneer gebruik ik welke kernboodschap? Hè. Is er bijvoorbeeld weer een nationale week van van de melk of zoiets, weet je. Dan zou je daar weer een mooi bericht over kunnen doen... als je ja. dan bij de LTO zou zitten. Ja. Um, en dat zijn allemaal dingen. Hè. Hoe, hoe praat ik op mijn platform? Wat is de manier hoe mensen praten? En ook rules of engagement bijvoorbeeld. Um, stel dat iemand reageert op jou. Als iemand heeft een opmerking over een bepaalde boodschap die jij uit, uh, uitbrengt... Um, Ga je daar, hoe ga je daarmee om? Ga ik daar ook op reageren? Gaat er een ja. hele discussie ontstaan onder dat bericht? Want daar kun je ook soms de mist in gaan als bedrijf. Daar kun je zeker de mist ja. in gaan. Dat ja. is ook echt een moeras waar je soms van tevoren moet gaan nadenken. Ja. Wat doe ik daarmee? En weet je, je kan Digital Public Affairs gebruiken om informatie uh, te hebben... waardoor je dus gaat kijken oké, okay, waar bevindt zich mijn doelgroep? Uh, ja. waar, hoe communiceert mijn doelgroep en waar communiceer je ze over? En dan kun je kiezen, doe ik daar iets mee? Dus gebruik ik dit gewoon puur voor mijn eigen boodschappen? Of ga ik ook echt daadwerkelijk die digitale arena in en ga ik met ze communiceren? En gaan we informatie
0: uitwisselen? En trekken we met elkaar op? En, ja. en dat is niet niks. Simon, wat is eigenlijk het verschil tussen een politieke partij en een belangengroep?
3: Er ja, is één verschil. Een politieke partij doet mee aan verkiezingen. Ja. En een belangengroep niet. En, en, en voor de rest zijn ze eigenlijk heel vergelijkbaar. In dat ze proberen om bepaalde ideeën, bepaalde belangen een stem te geven. Ja. Ja. Maar de een kiest het om te doen via verkiezingen en zit in het parlement. En de ander zegt van wij kunnen op een andere manier invloed uitoefenen, eigenlijk zonder mee te doen aan de verkiezingen. Maar voor de rest lijken ze heel erg op elkaar. Zijn er partijen in de Tweede Kamer die eigenlijk meer belangrijker zijn dan de politieke partij? Nou, als je strikt bent, dan zijn zij de politieke partijen, want ze hebben meegedaan aan de verkiezingen. maar ja. je ziet dat een aantal partijen heel erg geleerd hebben... van hoe belangengroepen opereren. Je ziet ja. aan de boer-burgerbeweging dat ze eentje die heel erg heeft geleerd... en ook hè, de wortels heeft in, in, in die wat radicale kant van de, van de boerenbeweging. Bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren aan de andere kant... is een partij die ook voortgekomen is ja. uit maatschappelijke beweging... en die eigenlijk nog steeds als een belangengroep opereert in de Kamer. Nou, maar ja. Dat ze niet denken, wij moeten zelf per se invloed hebben... maar wij moeten als een haas in de marathon... andere partijen harder laten lopen voor ons
0: zit, onderwerp. Zit daar dan ook het, het succes in, dus daarmee ook het verschil?
3: Ja, kijk, succes kan je op verschillende manieren definiëren. Ja. Ik bedoel, de ChristenUnie heeft eh, één zetel minder dan Dieren. Uh, en die zit ja.
0: al jaren in de regering en die leveren ja. ministers. Maar, maar ja, bijvoorbeeld mijn... Boerburgbewegingen, Boerburg, daar, daar kun je niet onderuit. Hè. Dat is een, een groep die, zij is uh, alleen, maar heeft natuurlijk een groep achter zich. Maar Caroline doet het goed. In de in de zetels. In de peilingen. dat wordt nu
3: echt ja. een uitdaging van haar of ze het vol kan houden. Ja. En of ze dan volgens al die ja. al, al al die al die, uh, al die kikkers die ze in de kruiwagen ja. heeft gekregen, of die daar ook blijven. Ja. Maar. Partijen definiëren succes op verschillende manieren. Dus ja, bedoel, een ChristenUnie zegt wij zijn succesvol als we ja. in het kabinet zitten en, en, en invloed uitoefenen. En de Partij voor Dieren zegt wij zijn succesvol als we andere partijen ja.
0: harder hebben laten lopen op ons onderwerp. Ja, peilingen zeggen eigenlijk nog niks. Dan wij heb je het eigenlijk ook over: ja, dat zijn nog geen verkiezingen. Als er verkiezingen zijn, dan weten we het zeker. Dan hebben we het ook over momentum. Hoe is dat, hoe is dat belangrijk? Eigenlijk momentum als het gaat om, uh, zeker als het gaat om mobilisatie van onvrede in relatie tot belangengroepen.
3: Momentum is een, is, een, is, een, is een soort begrip dat politiek strategen spin-doctors gaan gebruiken, maar ik heb geen enkele politicoloog ooit tegengekomen die dat echt goed kan definiëren. Je ziet dat als, er, als, als je mensen laat zien van deze partij het goed in de peilingen, dat, dat mensen dan meer geneigd zijn om op zo'n partij te stemmen. Ja. Maar dat betekent niet dat iedereen geneigd is om op zo'n partij te stemmen. Als je twijfelt tussen twee partijen, dan kan of een partij het goed doet in de peilingen... kan wel enige input geven. Maar daar blijft heel erg belangrijk... dat mensen op basis van inhoud stemmen... en twijfelen tussen partijen met vergelijkbare profielen... en dan de keuze maken... oké, okay, deze partij doet het goed in de peilingen... deze partij is een aantrekkelijke lijststekker... deze partij komt uit de stemwijzer... dan kan momentum, een soort van eh, gouden begrip ondersprin... ook kan een rol spelen. Maar dat ja. is heel lastig, omdat... Ja, uh, het achteraf beter, uh, achteraf kunnen we alles verklaren. Ja, ja, ja zeker als wetenschappers. We
1: Mag ik iets vragen? Denk je dan dat meer eigenlijk nog meer partijen er de komende tijd bij komen... als je ziet hoe partijen die nu eigenlijk opkomen ook leren van belangengroepen. Nou, we hebben er nog wat in Nederland. Dus zie je ook in de loop der tijd steeds meer partijen komen.
3: Ja, je ziet een enorme groei van partijen, zeker in de laatste jaren. En je ziet zeker dus ook dat er partijen veel activistische manieren... eigenlijk van opereren, niet een traditionele ledenpartij zijn... maar zeggen van, wij hebben een specifiek belang... en we opereren eigenlijk als een belangengroep daarop. Ja, dat is een trend die, die duidelijker is. Of, of dat betekent dat er bij de volgende verkiezingen vijf partijen bij komt. Daar, dat dat, dat ja. zou ik niet durven te zeggen, maar... De manier waarop de traditionele partijen opereren, die verschillende belangen proberen samen te brengen, die dan voor dat verhaal kiezers steeds minder aanspreken. Dat zeg zeggen, ik wil een partij die het opneemt voor dieren, ja. voor boeren, voor ondernemers. En niet per se een partij als het CDA, die probeert om allerlei verschillende belangen samen te brengen. one issue partij eigenlijk. Die one-issue-partijen
0: ja. die opkomst je heel. Ja, ja. Nou, dat zou de versplintering niet uh, nee. heel, heel goed doen. Maar uh, je bent de wetenschapper, dat weet ik, op basis van argumenten, et cetera. Maar maak je je zorgen als je deze ontwikkeling ziet?
3: Maak ik me zorgen. Kijk, uiteindelijk waar het gaat om versplintering, is dat er gewoon een reflectie van maatschappelijke diversiteit. Ja. En is het allerbelangrijkste dat we in Nederland een politieke cultuur hebben dat we met elkaar uitkomen? En als we kijken naar andere landen waar allerlei partijen tegenover elkaar staan, elkaar proberen. Zeg, als, je, als ik een meerderheid heb in, 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 in de Senaat, in de VS en in andere in dit huis, dan gaan we dan op geen enkele manier samenwerken. Ja. In Nederland zie je een cultuur van samenwerking. En, nou, het huidige kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer... maar andere partijen staan constructief. Die zeggen, wij willen invloed uitoefenen. En in ruil daarvoor willen we het beleid best steunen. En dus zolang die cultuur bestaat, kunnen we best dat versplinteren. aan.
0: Maar je kunt er niet omheen dat er veel onvrede is in dit land, toch? En dat, er, dat het uh, aantal partijen er goed op doen dat er veel onvrede is. Daar is misschien zelf ook een rol in, in spelen. Maar dat, dat betekent dus ook dat die onvrede vertegenwoordigd
3: wordt. Hè? Bedoel, ja. Dat betekent dat die onvrede een stem krijgt. Dat mensen zich ook kunnen herkennen. Dat ze ja. zeggen, Geert Wilders is, 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 is mijn stem in de Tweede Kamer. Dat ja. is in die zin waardevol en belangrijk. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat die
0: partijen in staat zijn... om samen te werken ja. met elkaar. En wanneer knelt het? Als het bijvoorbeeld de politiek politieke democratie of de Nederlandse democratie... in de knel komt, als het er te veel last van heeft, is het dan, is het, wordt het dan gevaarlijk? Ja, dus volgens mij gaat het knellen op het moment dat we een de cultuur van samenwerken en compromissen
3: sluiten verliezen. Okay. En dus dat zie je in Amerika, waarbij die cultuur van samenwerken er niet is. Dan staan er twee partijen elkaar naar het leven. En als de ene meerderheid heeft, dan staat de andere aan de muur. En de andere meerderheid, dan staat de ene aan de muur. En als je, als je zo'n cultuur hebt, dan kan, je, dan kan je heel lastig met diversiteit omgaan in je samenleving. Terwijl als we die Nederlandse cultuur houden van samenwerken, dan hoort dat corporatisme bij dat hoort dat we mensen bij elkaar brengen... om tafel brengen compromissen sluiten. Zolang we dat hebben, maak ik me geen zorgen over versplintering. Oké, okay. en zover zijn we dus nog niet. Ik zie, ik, ik zie dat die cultuur nog heel levend is. In elk geval bij de meerheid van partijen in de Tweede Kamer.
0: Aagse okay. invloeden. Ja, de gast zijn nog steeds, gelukkig. Simon Otjes, uh, Marine van Oort en uh, Mark Wever. Uh, blikken vooruit, uh, nou, ah, breder hebben we gedaan... maar we blikken vooruit op de Nacht van de Lobbyist. Dat is morgen, dus de, de tweede keer, hè? Vanwege uh, corona, is dus is twee keer niet doorgegaan. Nee. Uh, maar je hebt al heel veel aanmeldingen, zei je.
1: Ja, we zitten, ik denk, rond de 240 op dit moment. Dus ja. we hebben nog enkele plekken vrij. Ja,
0: dus mocht je luisteren, de website is van nachtvanlobbyist.nl. Ja,
1: Absoluut, ik kan nog steeds aanmelden, geen probleem.
0: Eh, nou, ik denk dat je als je dit gehoord hebt afgelopen paar uur... denk ik wel dat je niet anders kan zijn dan enthousiast. Uh, Mark, jij gaat morgen ook een uh, ja, soort lezing geven, een deelsessie. Ja, Waar gaat zeker. die over? We hebben het al eigenlijk verklapt, maar... Ja, hij
2: gaat dus over uh, Digital Public Affairs. Uh, echt een nieuw uh, ja, hulpmiddel binnen de, de traditionele Public Affairs. Om, uh, ja, om toch je, je lobbydoel uh, te, laten, of te laten slagen. Om je belangen te behartigen en om uh, je communicatie eigenlijk uh, te versterken. Hoe maken we dat nou concreet? Heb je, heb je een voorbeeld hoe dat, hoe dat
0: dagelijks uh, eruit ziet voor jou?
2: Nou ja, we kijken wel bijvoorbeeld uh, voor, voor, voor klanten en organisaties. Kijken we bijvoorbeeld van joh, uh, wat is jullie thema online? He, wat, wat, wat speelt er rondom jullie thema? Wie uh, hebben het daar vooral over? Welke organisaties zitten echt dicht tegen jullie aan? Mm -hmm. um, wat is eigenlijk een beetje het sentiment? Hè? Wat is de tendens? Wat zijn de momenten om het beste bijvoorbeeld berichten vanuit te sturen? Uh, ja. En daaromheen maak je gewoon een heel groot plan. Of een heel groot plan. Daaromheen maak je een plan. En uh, dat plan dat sluit dan weer aan op je communicatieplan. Op je strategische communicatieplan. Ja, ik hoorde Simon net zeggen dat het momentum heel moeilijk is. momentum is heel moeilijk. Uh, maar binnen digital public affairs uh, is dat een stuk beter te voorspellen. Kijk, je weet bijvoorbeeld dat... Uh, dat is een heel, heel, heel basaal uh, voorbeeld nemen mm. als je bijvoorbeeld uh, Werelddierendag hebt. En ja, dan weet je dat er dus op 4 oktober... waarschijnlijk heel erg veel dingen over dieren gezegd gaan worden. Ja. En dat weet je te voorspellen. Ja. En dan weet je ook dat je berichtgeving en je kernboodschappen alvast kan afstellen op het onderwerp. Het ja. is echt een heel
0: plat voorbeeld, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven of, of, of bureaus... daar dus nog heel weinig of, of, relatief dus nieuw in zijn. Want Digital publieke vers bestond volgens mij niet 20 jaar geleden, Marja. Nee. Uh, dus wat zijn de vragen? Ik voel wat zijn... wel heel
1: oud, hoor, op ja, deze manier.
0: dat realiseer ik me nu ook, maar dat is, uh, dat is zeker niet het geval. Uh, maar wat voor vragen, wat voor thema's uh, spelen dan? En waar kunnen jullie als Eppa dan daar, daar, daarvoor doen, daarbij helpen?
2: Ja, uh, zijn, de vragen zijn wel echt heel divers. Hè? Sommige uh, groepen die hebben zoiets van... Joh, wij willen meer uh, toonbaar maken wat wij doen aan onze achterban ook. Hè? Ja. Die zijn bijvoorbeeld bezig met het schrijven van position papers... en die zijn uh, op andere manieren de K-brand beïnvloeden. Maar die willen ook aan de achterban laten zien... Uh, dit doen wij eigenlijk op dit moment. En dat de achterban er ook iets mee doet, laat ook weer zien in hoeverre zij een achterban hebben. Wat ook weer een
0: soort signaal is richting de ja. politiek. Kijk eens wat we hier hebben. Ja. Het zijn, want je gaat morgen ook hebben over, uh, vooral ook richting het MKB. Het is niet alleen over politiek maar het MKB. Brancheorganisaties, decentrale overheden en internationale bedrijven. Wie van die vier doet het op dit moment het best? In de digitale arena bedoel je? Ja. Uh, vind ik een lastige vraag. Uh,
2: ik denk dat echt grote internationale organisaties hebben gewoon de capaciteit en uh, vaak ook het geld om dit te kunnen doen. Kijk, je kan op heel erg uh, laag niveau instappen en op een bepaalde manier data gebruiken om, om ja, bepaalde doelen of bepaalde lobbydoelen te versterken. Uh, maar je kan tot, ook, tot, 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 tot elke dag berichten posten, alles bijhouden, allemaal gekke systemen erop zetten om ervoor te zorgen dat jij constant op de hoogte bent van alles wat er om me heen gebeurt. Ja. En als jij die capaciteit, die middelen, die tijd hebt, dan, dan heb je daar waarschijnlijk een grote slap te maken. Ja.
0: Merken jullie toename in de vraag dat, dat bedrijven uh, doorhebben hoe belangrijk het is... en dat ze eigenlijk bijna geen keuze meer hebben, maar dat ze er ook iets aan, aan moeten doen? Merken ja, ik dat? denk dat dat ook wel een thema morgen is. Dat het, is
2: het is niet iets wat je, je ogen voor kan sluiten. Dit is, dit is er, dit gaat ja. er komen. Ja. En het is niet iets, iets geks, aparts. Het hoort gewoon echt bij het hele riedeltje. Ja. En uh, de vraag
0: hierna neemt gewoon heel erg heel erg toe. Ja door bij het riedeltje, hoort het ook bij de Public Affairs Academy inmiddels?
1: Ja, inmiddels wel, ja. ja? ja hoe ja. besteden
0: jullie daar aandacht
1: aan? Nou, we proberen daar ook via de trainingen die we geven... dat ook te bedenken, uh, zeg maar, of verder vorm te geven. Maar uh, misschien wel goed, hè, vanuit de Public Affairs Academy... geven we ook inspiratiebijeenkomsten of workshops en dat soort zaken. Ook daarin proberen we heel erg elke keer te kijken... waar zit de digitale kant. Daar kan je gewoon niet meer omheen. En zeker, hè, je hebt het over bedrijven, decentrale overheid... maar zeker voor NGO's, die eigenlijk een veel natuurlijker manier... Op die digitale weg vinden, um, is het nog wel nu om ook daar ja, je publieke verse doelstellingen aan te verbinden? Mm -hmm. En daar zie je wel heel erg van: ja, hoe gaan we dat nou bij elkaar brengen? Aan de ene kant hebben we een agenderende werking van dit is belangrijk, Ondersteun ons, enzovoort. En aan de andere kant heb je ook een inhoudelijke lijn... waar je op wil aanhaken, ook via de digitale weg. Omdat dat ook weer het draagvlak versterkt en daarmee je zichtbaarder maakt. Nou, dat zijn wegingen die best wel complex vaak in organisaties zijn... Ja. en waarmee je stoeit.
0: Ja, en daarom niet voor niets ook morgen bij ja, de, de lobbyist. Simon, ja. hoe invloedt het de wereld van het digitale... wat, wat steeds groter wordt, een, 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 een wetenschapper?
3: waarna nou, we, we moeten allemaal tegenwoordig twitteren en digitaal aanwezig zijn. Maar wat ik interessant vind aan, het, aan de digitale ja. lobby is de vraag... Wie zet dat nou in? Is het nou een middel wat zwakke organisaties kunnen gebruiken? NGO's die misschien niet zoveel geld hebben, maar wel veel volgers. Uh -huh. Om op die manier eigenlijk ook te laten zien dat ze er zijn? Of zijn het toch de traditionele grote organisaties, hè, de, 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 de traditionele belangrijke organisaties. die daar gebruik van maken? Ja, die daar ook meer geld voor hebben, ja. en, dus, en, 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 en wat we zien in het onderzoek is ja. dat dus het, het, het nog steeds de grote organisaties zijn. die daar gebruik van maken. Dus okay. dat het niet een middel is om als het ware nieuwe kleine belangen te mobiliseren. maar dat de belangen die al binnen zijn, vaak ook daar gebruik van maken. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de bestaande Hè. Boel bedrijven hebben meer invloed. Sommige grote organisaties hebben meer invloed. Ik nog nog groter wordt daar herhaald. Wordt. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Bijzonder. Uh, Marille, laatste woord aan jou. Wanneer ben je tevreden?
1: Wanneer ben ik tevreden? Ik denk vooral als we mooie discussies morgen in de deelsessies hebben. Daar kijk ik vooral naar uit. Ik mag er twee moderaten. En ik kijk eerlijk gezegd heel erg naar uit. Naar het gesprek met de sprekers en de zaal. En de vorige keer moet ik zeggen dat me dat. Um, Positief verrasten hoe iedereen betrokken is op dit onderwerp. die daar aanwezig is. En niet vanuit het perspectief van het is goed, het is slecht of wat dan ook. Maar de bewustwording dat we daar eigenlijk in, in het positioneren van belangen. allemaal wel mee eens zijn. Hè. Lobbyen zeg ik altijd: begint op het moment dat je kind. op de keuken of op de vloer in de supermarkt ligt. schreeuwend en wel en zegt: Ik wil wel dat snoepje. Uh -huh. Nou, uh, dat perspectief zal morgen niet aan de orde komen. Maar het perspectief dat we het allemaal doen en dat we daar allemaal wel over kunnen nadenken. Wat het voor ons betekent, waar onze verantwoordelijkheid ligt. en ook hoe we het willen aanpakken met elkaar. Ja. Ja, dat zijn de mooie discussies. Dus daar kijk ik vooral naar uit. En als we dat gesprek kunnen voeren. Ja, dan ben ik meer dan tevreden. En dan kijk ik al nu weer uit naar de derde nacht. de nou, volgende.
0: Ja. Nou, dan kom je maar weer langs. Uh, Marilla van Oort, dankjewel. Mark Wever en Simon Otjes, dankjewel.